0: Sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. No episódio de hoje, a gente finalmente retoma a jornada de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban falando sobre o oitavo capítulo chamado... A Fuga da Mulher Gorda. <risos> Isso, obrigada. <risos> me deu um branco. É, alguns de vocês perceberam e mandaram mensagens dizendo que nós estávamos desaparecidas. Pressionando. Mas... Exato, mas eu devo justificar que foi por uma boa causa, porque nossa amiga Gabi foi ao Brasil e fenômeno pop, como tal, tinha muitos amigos, muitas pessoas da família, viagens, eventos, e ainda ia trabalhar remotamente. Aí eu falei assim, bom, vamos deixar o podcast para lá, porque assim não adiciona mais um compromisso, né, que ela
1: tem que fazer. Gente, tinha intenção, mas realmente não sobrou horas no não, meu dia. Não, e antes
0: de vocês nos julgarem, sim, a vida aconteceu e não deu para preparar episódios para essas possíveis, se you não... Know, essas possíveis falhas nossas aí Ou ausências nossas no futuro Então a gente vai tentar retomar é, O ritmo E preparar episódios com antecedência Então a gente pede é. desculpa E agradece que vocês sentiram nossa falta, não é mesmo?
1: Exatamente E obrigada Ana pela paciência E ouvintes pela paciência e pressão Pois é, mas agora
0: nós voltamos
1: Sim, estamos de volta Firmes, não tão fortes Mas estamos indo <risos> Estamos indo
0: é, e fazendo a recapitulação, então, já que faz um tempão <risos> do episódio passado, foi o episódio do Bicho Papão no Armário, Sim. e ele começa com o Draco dramático, né, sofrendo com aquele arranhão que tinha recebido lá do hipogrifo, é, na, numa aula de poção, e aí o Snape achou que o justo, o que seria justo a fazer era pegar os outros alunos para fazer as atividades do Draco, já que ele não podia cortar as ervas dele, não é mesmo? E passado isso aí, eles foram numa aula, na primeira aula de defesa contra as artes das trevas, no qual o professor Lupin disse assim, galera, a gente vai ter uma aula prática hoje. Uhum. E eu achei aí nos, nas escuridões do castelo um bicho papão e trouxe aqui pra vocês. Mais especificamente na sala dos professores, hein? É tenso, né? Devia estar bem escuro lá, porque eles em teoria gostam de ficar em lugares escuros. A não ser que estivesse no armário, na sala dos professores já, né? Não sei. É o
1: que eu entendi que tinha acontecido.
0: Tá bom. Então, ele trouxe o armário lá. Imagina ele com um carrinho de mão ou sei lá, um negócio pra trazer o... Eles foram,
1: <risos> a sala. Eles foram é. até a sala, que até o Snape tava lá, lembra? Ah, é verdade. Gente, eu não lembro o que aconteceu. Algumas pessoas estão recapitulando com a recapitulação, gente. Não quero <risos> dar nomes. Mas parece que tem alguém que tá lembrando enquanto a gente tá lembrando vocês. Mas que
0: coisa, não é? Enfim, é... amiga, para de me deixar
1: aí Não no... quis expor a amiguinha. É, foi exposto demais. Peço desculpas, mas foi. Ele levou a galerinha para a sala dos professores. Inclusive o Snape tava lá. Uhum. Foi retirado da salinha, né? Enfim, continua.
0: Aí o professor falou assim, mas antes da gente ter aula prática, o Lupin, né? Falou assim, ah, vamos, vou fazer uma pergunta, vocês sabem o que é um bicho papão? Aí deu meio segundo, não deu nem tempo de fazer cri, 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 cri. Hermione levantou a mão, o professor falou assim, bom, fala aí, né? E ela disse que eles são animais que se transformam naquilo que a pessoa tem mais medo. Aí o professor falou assim, nossa, que descrição perfeita.
1: <risos> aí, aí ele disse... É... Musa, musa do, do terceiro ano. Isso. Aí ele
0: resolveu pegar ali o primeiro da fila, que era o Neville, e falou assim: Ô Neville,
1: vamos. Vamos tirar como <risos> exemplo para a turma.
0: É, e aí ele perguntou para o Neville qual o seu maior medo. Aí o Neville meio que balba, balbuciou que era o professor Snape. E aí eu, se fosse Lupinho, o que eu faria? Pegava o Neville e punha no fim da fila. Pra Nem chamava fazer... o cara, exato. É, para não fazer do professor Snape um meme, quase, né? Mas, é. Sim.
1: Exato. Aí ele falou assim.
0: Pra você, então, derrotar um bicho papão, você tem que usar o feitiço ridículos. Mas antes disso, você tem que imaginar uma situação no que o seu medo ficaria cômico. Ele falou assim, vamos pegar o professor Snape e imaginar ele com as roupas de sua avó. Com as roupas da avó do Neville, exato. Do avó do
1: Neville, isso.
0: E aí eles tentaram lá, deu certo, todo mundo deu risadinha. E aí né, o professor falou assim, beleza, então pessoal, se, se formem aí numa fila e a gente vai... Cada um vai tentar... É, é, derrotar o bicho papão foram múmias aranhas, espíritos agourentos, e aí de repente chegou a vez de Harry Potter aí o professor Lupin nem deu chance ele foi lá e pulou na frente do, do Harry, e aí o bicho papão virou uma bola que flutuava no ar branca, parecia ninguém... um queijo. isso, ninguém entendeu nada né? ficou falou assim, nossa, o que, 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 que ele tem de uma bola branca é com queijo bizarro, né? Uhum. é e aí ele usou ridículos meio ah. como se fosse mais um dia, e ah. aquela bola meio que estourou como se fosse um balão. Todo mundo saiu achando que foi a
1: melhor aula da vida. É, mais uma vez o Neville apareceu, né, de novo, e não, para não esquecerem de como o Snape ficava nas roupas da, da avó do Neville, o Neville foi o último a ser chamado de novo, uhum. e aí foi quando o bicho papão se destroçou todo, se foi, partiu, morreu.
0: Morreu é. e
1: o professor ainda
0: distribuiu um monte de pontos para quem conseguiu fazer, não sei o que. Deu cinco pontos para o Harry para Hermione, porque em teoria eles também não, não lutaram com o bicho-papão. Mas eles responderam algumas perguntas no início da, da aula. E aí a Hermione e o Harry estavam assim, a né, destruídos, que Isso eles queriam ter participado. Aí o Rony ainda deu uma na Hermione e falou assim: Mas qual seria o seu maior medo? Tirar nove numa <risos> prova de dez.
1: <risos> Errado ele não tá, né, gente? Não tá, Exatamente. mas ela deve ter medos mundanos, talvez, todo né? Todo mundo deve medos, exato, Nem né? Que seja medo do escuro, que seja, uhum. né? Ou o próprio medo do bicho-papão, né? Pois é.
0: Então, acho que foi aí que paramos, se eu não esqueci alguma coisa, né?
1: Eu acho que foi, assim, o... Foram os... Foi o tema principal, realmente, da... do capítulo passado, foi essa aula incrível com o Lupin, que levou uhum. todo mundo, assim, à apoteose, né? Uhum. Então, muito bom, Ana, muito bom relembrar onde a gente parou. Uhum. Aí a gente começa, então, o nosso capítulo 8, que é a fuga da mulher gorda. Uhum. É, logo na sequência, que aí já fala pra gente que as aulas do Lupin, elas se tornaram as mais incríveis, a favorita entre os alunos, exceto, obviamente, Malfoy mal e sua trupe, né? Eles continuavam achando o professor meio mal vestido, meio mal trapilho. Então, toda hora que eles tinham oportunidade... Eles iam lá e falavam alguma coisa do, do Lupin, né? E das vestimentas dele, estavam sempre muito maltratadas. O Snape, ele não gostou nem um pouquinho de saber que o Neville tinha vestido ele com as roupas da avó. E isso daí correu como fogo no, no celeiro. Correu uhum. para todo mundo, todo mundo já estava sabendo que o Snape era o maior medo do Neville e não só isso... Ele estava ali andando com roupas de mocinha, né? Então ele ficou uhum. bem engraçado, ficou bem irritado. E desde então ele vinha tratando muito mal o menino, né, na aula. E como se conse... desse para piorar, né? Aparentemente é possível, porque a situação estava mais feia ainda para Neville uhum. e em consequência, claro, a turma toda, né? Ele já não gostava de Grifinória, deu aí mais um motivo, um estopim aí para a situação toda, né? Uhum. O Harry, além dessa aula de poções que era bem pesada, bem difícil, normal, mas ainda tipo normal, mais, como mesmo a Ana falou, se fosse possível e aparentemente era possível, é, o Harry já não aguentava mais as aulas de adivinhação com a professora Sibila, né? Uhum. Sempre que ela chegava perto dele, ela ficava bem chorosa, bem assim, né? Lembra? Para quem não lembra, nos capítulos anteriores, ela previu a morte de Harry Potter dentro desse ano letivo, né? Então, toda vez que ela se aproximava dele, ela já vinha com aquela... Então, ele já tava bem incomodado. Muitas alunas, no entanto, veneravam a professora. E aí, Ana, eu queria falar, achei bem machista do livro que só as garotas gostavam da aula de adivinhação, uhum. né? Porque será que só mulher que se interessa? Tudo bem, é, um, 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 é mais comum com as com as mulheres, mas né? Ela, ela poderia ter dado uma diversificada aí, ter colocado alguém o Dimas, talvez alguém para para curtir também. Mas eram as mulheres. E toda vez que elas de um bate-papo com a Sibila, elas saíam com um ar assim de eu sei o que está acontecendo, você não sabe quando, mas eu sei o que vai acontecer. Então também irritava um pouco é, o Harry Potter, essa, essa situação toda desse ar de superior de que sabia que alguma coisa ia acontecer. A única coisa, amiga, que prestava para o Harry agora praticamente eram os treinos de quadribol que começaram e o time estava dando o melhor de si nos treinos, né? Era o último ano de Olívio, que é o capitão. Como a gente já falou em capítulos anteriores, não é nosso ponto favorito. Uhum. Então, a gente nem vai se estender muito. Mas uhum. era o último ano de Olívio, ele era um sétimo anista, né? Então, ele queria, obviamente, sair de lá com uma taça com o nome dele. Uhum. Então, eles estavam realmente dando o melhor de si nos treinos. E o primeiro jogo dele seria com a Sonserina, mas ali, para mais alguns meses, eles teriam o primeiro jogo com a, contra a Sonserina, né? Um dia, eles voltaram, num dos dias de treino, eles estavam treinando três vezes por semana, três noites por semana. Um dia, eles voltaram muito exaustos para o Salão Comunal, é, da Grifinória, né? Óbvio, todos são Grifinória, todo mundo lá, batendo papo, falando um monte... Se tratava do primeiro final de semana em Hogsmeade, que se aproximava, ia ser no dia das bruxas, né? No final de semana da, do dia das bruxas. O Harry, que tinha até se esquecido de sentir pena dele mesmo, ficou chateadinho, lembrou que ele não tinha, né? É, autorização. Aí o Rony insistiu, falou: Olha, por que, que você não conversa com a McGonagall amanhã, ver o que, que dá para fazer, quem sabe, né? Aí ele falou: É, tá bom pode ser né, vou conversar, não custa nada não já tenho garantido, enquanto eles estavam tendo essa conversa toda aí no salão comunal, imaginando formas de que eles burlariam as regras, o bichano, que é o gato de Hermione, saltou na mochila do Rony, onde estava o Perebas, né? o rato dele, estava escondido a, conseguiu fugir para baixo de um móvel, o Rony ficou super irritado, falou, Hermione, tem alguma coisa com esse, esse, esse gato, porque de todos os ratos que tem nessa, nesse castelo, ele só vem do meu perebas, tem alguma coisa errada com o bichento. Uhum. E ele conseguiu puxar o perebas debaixo da, da cômoda, lá de onde ele tava, e o perebas tá raquítico, tá super magro, emagreceu bem, uhum. deve estar tá super... É, sob sobre estresse com essa situação toda, né, amiga, sabendo que você tá sendo perseguida pelo animal de estimação da amiga, não é possível você ficar sempre vivendo ali com o, com o olho, né, um olho no peixe e outro no gato, né. Uhum. Então ele definitivamente não tava muito bem, tava bem mal, tava com um aspecto bem doentio, e aí Hermione falou, não tenho culpa, vou falar o quê para o bichento? Não tenho o que fazer, né? Então, eles ficaram ali, depois dessa conversa de que Rony estava super chateado e Hermione não conseguia entender a chateação do Rony, eles passaram o dia seguinte sem se falar muito, né? É, só realmente o básico ou troca de farpas, né? E aí, finalmente chegaram na aula de transfiguração com a professora McGonagall, né? E eles fizeram a aula, tal, quando estava terminando a aula e ele estava criando coragem, imaginando o que, que ele ia fazer, como se, quase como se a professora lesse a mente de, do Harry, né? Ela falou assim que ela ia precisar dos formulários, né? Das autorizações dos pais ou guardiões para a primeira ida dos terceiros anistas a Hogsmeade, né? Que aconteceria, como eu falei, no Dia das Bruxas, né? Então, o Harry, que ainda conseguiu continua se achando... <risos> A exceção da regra, né? Ele falou, ele achou que realmente ia ser possível. Ele foi lá falar com a Minerva, né? E aí explicou, professora, esqueceram de assinar, de assinar minha autorização, né? Veio com aquele com aquele conto, né? Chacrinha. E ela falou: Não, sem autorização, não tem ida. Sorry, regras são regras, não tem o que fazer. Ela até ficou com uma cara ali de coitado do. Harry, mas ela foi irredutível, né, e aí o Harry ficou mais chatinha, chate... ficou mais chateadinho ainda, né, os amigos ainda tentaram, o que que você não falsifica, é, e o Harry não, mas eu já falei para ela que eu esqueci, não vai fazer sentido, né, eu entregar uhum. agora, ainda mais sendo o Harry Potter, né, amiga, que ainda se fosse um aluno X, né, número 228 da turma 3 do ano 2000, né, você até fala, não, beleza, né, ninguém nem ia saber quem é ele, mas imagina Harry Potter fazendo um negócio desses, né. Uhum. Então, ele optou por não, não vou fazer, paciência é o que é, não vou para Hogsmeade dessa vez. né? Dia das Bruxas chegou e o Harry fez o máximo para não parecer chateadinho, é, com aquela invejinha branca que todo mundo fala, para não parecer arrasado. Os amigos estavam se sentindo, obviamente, mal por ele, ainda falaram: fica tranquilo, a gente vai trazer um monte de coisa para você, vai ser como se você estivesse lá. Aham, uhum. disse quem vai, né? Quem fica nunca é a mesma coisa, né? Uhum. Mas o Harry falou, fiquem tranquilos, vai lá, aproveitem. Isso então, aí é. me lembra
0: aquelas ah, idas aos ao, play, é, Playstations, aos play centers
1: da vida, com a escola. É, quando a escola, né? Só que o problema é que era tudo pago, né, amiga? Então, se a sua família não queria gastar aqueles 50, 100 reais naquele passeio, você ficava mesmo com cara de Harry Potter a ver navios, enquanto os amigos falavam, fica tranquilo, viu? Eu vou lá naquele, naquela roda gigante, naquela montanha russa, mas eu vou te trazer a pipoquinha, fica Traga bem um tranquilo. Ímã. fica é. boa. Alguém que eu amo muito foi ao Play Center e me trouxe essa camiseta, <risos> Isso. né? Isso. Exato. Aí beleza, né? As. as, as... Os meninos partiram, né, foram embora, o Harry tava meio se, se sentindo perdido, até porque desde o dia 1, um, né, né, que ele tá lá no, no castelo em Hogwarts, ele sempre esteve muito junto com os amigos, né, então uhum. ele tava meio que se sentindo ali, faltando uma perna, faltando um braço, né. Aí ele tentou voltar para a sala comunal, aí só tinha os primeiros e segundanistas, e ele já é, o Colin estava lá, inclusive, que é um aluno. Para quem não lembra, no livro anterior, ele é, foi o primeiro ano de Colin, né? Em, em Hogwarts, e ele era um fã de carteirinha de Harry Potter até a hora que ele foi é, petrificado pelo basilisco e depois voltou à vida, né? Então, Colin estava lá. Vem aqui, Harry, senta aqui com a gente, Harry. Ai, tô bem de boa, não quero. Aí ele decidiu que ele ia na biblioteca, quando ele tava chegando na biblioteca, o Filch estava lá, já falou, sai daqui, moleque, você só quer encrenca, não te quero aqui. Então ele tava bem perdido e persona não Sem grata, rumo,
0: né? Sem rumo, né? Sem rumo.
1: Sem rumo, até porque ele não podia ficar muito tempo lá fora, porque estão os, os dementadores, então assim, o cerco tava meio fechado ali para Harry, né?
0: Uhum.
1: E ele dedicara de com o professor Lupin. E aí o professor Lupin falou assim, olha, acabou de chegar a criatura aqui nova que eu vou apresentar para vocês na aula, você não quer tomar um chá comigo? O Harry, ah, tá bom, vou tomar um chá. Eu tô não tô fazendo nada fazer. mesmo? Exato, né, chá por chá, beleza. Viu a criatura, achou a criatura interessante, aí o Harry, ele... Teve... Surgiu o assunto, o Lupin falou assim, olha, eu não tenho chá de... de folhas, eu só tenho chá de caixinha, de saquinho, mas você já deve estar de saco cheio da leitura de chá, né? ele, ah, você ficou sabendo disso, né, ele falou é, da mesma forma, né, que a história do Snape correu para todo mundo a história de Harry Potter ser o próximo a morrer por conta de Sibila também correu ali no corpo docente, né uhum. e aí o, o Lupin falou, não, mas fique tranquilo, né? é, é complicado, né é, não, Ele não era o primeiro ano dele lá, né ele não tava tão confortável em meter o pau na Sibila como a, a McGonagall estava, né e aí o Harry pensou até em falar sobre o sinistro, né, o cão preto que ele viu, mas ele achou melhor não dividir isso, ele não queria, né, se passar por louco. Ainda mais o cara já achava, na cabeça de Harry, na impressão de Harry, ele achava que o Lupin já achava ele um fraco. Uhum. Imagina ainda ele falar sobre o cão que ele estava com medo, né? Uhum. Então, ele optou por não falar, mas ele... Acabou perguntando pro Lupin, né? Por que que você achou que eu não seria capaz de destruir o bicho-papão? E aí o Lupin, ele ficou surpreso. Ele falou, não, não eu jamais achei que você não conseguiria destruir o bicho-papão. É que eu estava preocupado de que o bicho-papão se transformasse no Lord Voldemort na frente de todo mundo. Plausível, né, amiga? Uhum. E o Harry também se surpreendeu com essa resposta, né? Primeiro ele se surpreendeu que o Lupin falou... Lord Voldemort, não falou você sabe quem, como todos os outros, e se surpreendeu, né, de saber que era isso, todo, toda a situação, né, e o Lupin ainda falou assim, mas, é, é para mim era muito claro, e de verdade, escutando o professor falar também, é muito claro, imagina de repente aparecer o Lord Voldemort ali na frente de ninguém que nunca tinha visto ele frente a frente, né, Uhum. E o Harry explicou que, para ele, ele pensou até que talvez fosse o Voldemort, mas ele não tem medo do Voldemort, ele tem medo, sim, dos dementadores, né, então o Lupin uhum. também se surpreendeu com isso, que o Harry, na verdade, tinha medo do medo em si, interessante, né. Enquanto eles estão nessa surpreendente, surpreendente descoberta aí de um com o outro, o Snape bateu na porta e entrou com um cálice fumegante, né? E aí o Snape viu que estava atrapalhando ali um momento íntimo dos dois, <risos> dois né? Mas o Lupin falou, não, obrigada, Snape, pode deixar aí, eu vou, eu vou tomar, muito obrigada. Ainda o Snape falou, eu fiz um caldeirão inteiro, se você precisa mais, me avise, né? E ele saiu e o Harry tava assim um pouco preocupado, né? nossa, ele vai beber essa poção aí que o tem Snape certeza. preparou, você tem certeza, né, exatamente, uhum. e aí o Lupin falou, eu não tô me sentindo muito bem, essa poção aqui é bem complexa, eu sou bem é, sortudo de ter o Snape, que é tão bom em poções, pra fazer ela pra mim, né, e o Harry falou, olha, não sei se você sabe, mas o sonho do Snape é assumir a vaga de... É, <risos> criaturas, né, mágicas. Amiga,
0: posso fazer um comentário?
1: Pode, claro. O
0: plano de carreira aí que tá sendo discutido com Dumbledore e
1: Snape não vai pra frente nunca, né, porque
0: se é... esse cara quer, é o sonho dele, já passaram três anos, ele não consegue assumir essa
1: vaga, poxa. É, no mínimo você tem que ir pra outra escola, né, gente? <risos> pois é. Já tá muito, o que acontece, eu acho Ana, né, que ele é muito bom em poções também, né? Uhum. Então, sei lá, ele podia dar uma dobradinha, né? Aumentar o salário desse cara. Coitado, o cara não tá... O funcionário não tá satisfeito. Não tá, pô. É, aí o Lupin falou, entendi, interessante, mas eu vou tomar aqui mesmo, esse assim, suco. Tô bem interessado no que você tá falando, Harry, mas tô em aí, de verdade, uhum. né? Então, ele tomou. Aparentemente, o copo continuou fumegando, mas tudo bem. O dia em si passou bem rápido, os amigos acabaram voltando. Com vários quitutes para o Harry, contaram de onde eles tinham ido, contaram como tinha sido, mas sentiram falta do amigo. E aí eles foram para a festa de Halloween, do dia das bruxas, né? Que tem todo ano no castelo, né? E uhum. a festa tava bem boa, Ana. Né? Foi bem legal, comidas deliciosas, a decoração, como sempre, impecável. Teve festinha, teve cineminha, é, apresentação dos fantasmas, foi muito legal. Aproveitaram bastante, aí terminou-se a, a festa e aí todo mundo estava indo, voltando para su, seus, é, suas salas comunais, né? Quando Grifinória toda estava presa para fora uhum. da torre, né? E aí começou um burburinho, nó, outro mucovuco <coughs> e aí descobriu-se que a mulher do retrato que passa sem, assim, ela tinha sumido. Não só tinha sumido como o quadro dela estava todo esfrangalhado no chão, destruído, né? Uhum. Total assim. Um ato de violência para com a mulher gorda. Uhum. Aí o Percy, né, que é o monitor chefe irmão de Rony mandou chamar os professores, mandou chamar o diretor e o Dumbledore chegou lá com a McGonagall, com o Snape e com o Lupin. E o Pirraça estava dando risada, como ele sempre faz, mas quando o Dumbledore perguntou, você sabe quem que fez isso? O Pirraça disse que ela certamente não voltaria, que ela estava com vergonha, ela estava toda destroçada, exposta, esfrangalhada, depois que o Sirius Black tentou entrar na sala e ela não permitiu. Tan tan tan. exatamente, Ana. Então, assim, não só estão todos proibidos de sair do castelo, o, o Sirius Black está dando um show e uhum. ele passou por toda a segurança de magia, de professores, dementador. de dementador, ministério todo atrás dele e o brother chegou não só dentro do castelo, mas como chegou até a torre de Grifinória e se não fosse... A coragem da mulher gorda, ele já estaria lá dentro da sala, né? Vamos Potencialmente combinar. esperando por Harry Potter. Potencialmente, o que comprova tudo que realmente ele está vindo atrás de Harry. Que ele chegou até a torre de uhum. Grifinória. Não foi de Sonserina, não foi de Lufa-Lufa, não, não foi de foi na Corbinão. sala do Dumbledore. Uhum. Não, não, não. Foi atrás uhum. de Harry Potter na sala comunal de Grifinória. Então, primeiras palmas aí a mulher gorda que... Enfrentou, né? Uhum. E... e não permitiu, mas assim, agora bem preocupado, porque há uma quebra ali, há um... há um buraco nessa segurança, gente. Você
0: sabe o que que Harry tá pensando nesse momento, né? O que que Harry tá pensando, amigo? Harry tá pensando, então, que ele agora pode ir pra Hogwarts já que um dos motivos dele não ir <risos>
1: o é, é o. É, se tá ruim seria... lá fora e tá ruim aqui dentro, né? O que o mínimo que eu posso fazer é ir curtir uma cerveja manteigada. Uhum. Com os meus amigos, né? Exato. Pesado, hein? Bem pesado, uhum. que agora a situação está bem mais próxima da casa ali, né?
0: Uhum.
1: E o pior de tudo é que eles nem sabem onde o sírio tá, porque agora tem todos aqueles mil quadros para ele se esconder, todas aquelas duzentas mil salas, sem contar em salas que é, só aparecem quando você precisa, né? Então... Uhum. Tá complicado, a coisa ficou complicada.
0: Ninguém viu como entrou, se saiu.
1: Uhum. Isso. Exato. Interessante. Pesado o capítulo, mas assim, já começa então uma ação, quem sabe ele já não vai aparecer e explicar o que tanto ele quer com Harry Potter, né?
0: Uhum.
1: O capítulo seguinte, Ana, que é o 9, chama-se A Amarga Derrota, que eu ouso chutar ser relacionado ao quadribol. Posso ah, estar não. errada, mas acho que vai ser um capítulo pesado em quadribol.
0: É. Pra nossa alegria e felicidade, né?
1: É. Exatamente. Eu, depois dessa história de Sirius, eu já largava o time, já largava tudo e ia pra Mid É. E sabe, é, é um da...
0: Acho que para mim também foi a mesma experiência. Quando eu tava lendo, eu tipo assim, nossa, o Sirius entrou no castelo. Ah, próximo capítulo, grande derrota. Eu falei Ah, meu Deus, quadribol, não acredito.
1: Exato. <risos> Faz aquela leitura poxa. dinâmica, sabe? Tanta coisa que podemos falar. A gente vai dar uma pausa para falar de quadribol, né? Puxa vida. Mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, tá bom. Gostei desse capítulo. Achei que ele foi muito bom. Foi bom que alinhou o que... É, um estava pensando do outro sigo bem curiosa com essa questão do Lupin porque que primeiro que ele vê aquela bola de queijo agora Sim. ele está doente será que ele tem algum problema estomacal e queijo e
0: quem está cuidando
1: dele é o Snape não Por é isso também é curioso é curioso então muita coisa aí ainda que precisa ser revelada descoberta exposta uhum. mas estamos no caminho certo né isso aí
0: muito bom então tá bom, gente. Se tudo der certo, a gente volta semana que vem com <risos> o capítulo fantástico do quadribol. A grande derrota. A amarga uhum. derrota. Além de tudo, vão perder. É isso. É isso mesmo que eu tô escutando.
1: Além, Além de ser de quadribol, Tudo perder. vão perder, gente. Tá bom. A situação tá feia pra Harry. Sempre. Sempre. Então tá, gente. Se
0: cuidem direitinho. Até semana que vem.
1: Um beijinho. Beijo, tchau. Tchau, tchau.